0: 欢迎收听新一期的零时差。今天想来聊一聊一个比较特别的主题，就是到底要怎么样才能成为制表师，然后哪里有课可以上，或者是到底要怎么样才能进劳力士 AD 里面工作。所以今天就来讲解有哪些入门的方式，包括劳力士自己的课程，还有全世界有哪些表界公认的证照，还有学校。那今天主要是来聊聊手表专业里面制表跟修表这两个主要的职位。当然，像手表这种一年好几百亿的市场，就跟所有公司一样嘛，它里面职位非常多。然后其他的职位，像是什么供应链、marketing 这些职位，这一集就先不谈了，因为这些位置的入门方式跟大部分的公司应该差异性不大。那制表跟修表这两个职位，其实入门的方式大同小异啊。主要就两种方式，一种就是最直接的去当大师的学徒，那另外一种就是去上这个钟表学校。当然，现在网络这么发达，你也可以上 YouTube 看看影片啊，或是买书回来自学。那当然，这个第三种方式很吃天分嘛，除非你是万中选一的人才，像是中国的制表大师呃马旭曙，从小看手表杂志，帮人家修表，然后不拜师、不去制表学校，就能做出表，然后被选入。独立制表人协会。那我相信我们大部分百分之九十九的人还是走传统的这两个路线比较适合啦，就是当学徒或是去上课。那刚刚提到第一个可以进制表产业的方式就是当学徒，那这应该是最快的入门方式。当然就是找一个有经验的师傅一对一给你教学。《No BS Watchmaker》这本书的作者 Anthony 就有提到说，他当学徒的时候。啊，很多时候几个小时内学的东西，在学校要上一个礼拜的课才会把这些东西学完。那尤其当学徒学的东西是最实用的，因为你直接就是边工作边学嘛。在学校的话，你会先把背后的原理逻辑先上完了，然后再试着实做。可是你理论可能懂了，可是实际上做的好不好又是另外一回事。那当学徒入门，最后也一个也是最主要的重点是，历史上所有的制表师。都是这样传承他们的技术跟经验的。那当然，几百年前也没什么钟表学校，都是长辈亲自教自己的小孩或晚辈来延续他的品牌跟技术。是直到过去几十年来，手表的产能大增，人力需求大量增加，所以才有这些学校跟证照来确保制表师的能力跟水准。那当然讲了这么多当学徒入门的优点，他的缺点当然也很多。第一个当然就是。你要找到一个愿意收你当学徒的制表师非常的难，更不要说是你想找到有名的独立制表师，更是难上加难。那现在最有名的走学徒路线的当代制表大师，应该就是这个 Roger W Smith。可是他的背景其实也不是走纯的学徒路线，因为他十六岁的时候就去上钟表学校，然后刚好就这么刚好 ，George Daniel 来到学校当课座讲师，然后认识了他。你看，这是要怎么样的运气，才可以刚好你去上的钟表学校，居然请得到号称过去250年来最伟大的制表师之一的 George Daniel 来学校当课座讲师，然后靠着学校教的知识，配上这个 George Daniel 出的这本 Watchmaking 的书里面的内容 ，Roger Smith 的怀表作品终于在27岁被 George Daniel 认可，然后收为学徒。那这边推荐一下这个 George Daniel 的《Watchmaking》这本书，他这本书基本上就是一本制表的教科书，里面把制表的所有细节观念都讲得非常详细。它里面还把陀飞轮怀表的制作过程清楚地描述出来，然后每一个零件的制作步骤方法都教得很清楚。目前应该只有英文版的，可是如果你对制表真的很有兴趣的话，可以买来看看。那当然了，前提是你必须要真的很有热忱，不然你会觉得很枯燥乏味。那回到刚刚讲的 Roger Smith 的这个学徒之路，他是 George Daniel 这辈子唯一的一个学徒，所以你要找到一个名字表师来传授经验，这条路难度非常的高。当然，不只是很难找到大师，你就算真的找到愿意教你的老师，他教你的技术可能也是好几十年前的技术，他可能是他小时候的时候他老师教他的技术，所以你可能要取舍，就是你要延续传统技艺。还是用现进的机器，可以在更短的时间内、更精准的做出这些零件。另外一个方法就是申请当大牌子的学徒项目，像是 IWC 跟朗格其实都有出这种学徒的项目。那名义上是学徒项目，可实际上就是他们的实习嘛。你只需要高中毕业就可以去申请。那大部分项目是大概三到四年的时间，你是基本上从头到尾照了他们的制表体系整个带起来。其实也是不错的入门方法，门槛算蛮低的。唯一的缺点是你可能要会讲德文或法文，因为你要去他们总公司那边工作。那聊完学徒入门的优缺点后，我们可以来聊聊最多人选择的入门方式，就是去上制表学校。那这边强调一下，虽然说是制表学校 （Watchmaking School）， 可大部分人毕业工作之后都是去大牌服务中心去帮忙修表或是维修。当然，也有人毕业之后自己开始创牌子卖表，可、就是都是少数嘛。那根据这个 Eternal Tools 这个网站，目前全世界大概有35间制表学校。那这些学校大部分主要是分三个体系，它们分别是呃 Wallstep、Wall Sauta 跟 CE Twenty One。那我们现在聊聊历史最悠久也最多公司最多公司认证的这个 Wallstep 证照。那 Wallstep 的全名是 Watchmaker of Switzerland Training and Education Program，W O S T E P。那中文可以翻成是瑞士制表训练教育课程。它成立于1966年，然后提供各种不同的训练课程给制表师。然后到了1994年，他开始跟各世界各地的制表学校合作。那今天全世界有13所制表学校都采用了这个 Wall Step 课程。那学校包括了前 Swatch 集团 CEO 创办的四间海雅克钟表学校。啊，然后格拉苏蒂原创品牌的制表学校，还有三间 I O S W 的瑞士制表学校，在 Wallstep 官网上其实有很多不同的独立课程可以上，大部分平均都是1 0 0千到0 0块瑞士法郎左右。那 Wallstep 主要是有两个最主要的课程，一个是 1,800 小时的手表维修课程，啊，主要训练你可以清洗、维修各种手表。然后毕业之后，你就可以到各个品牌或珠宝服务中心，然后当维修部门的专家或者是管理职之类的。另外一个就是 3,000 小时的售后制表训练课程。那这边注意一下，它强调的是售后制表训练，所以主要还是让你以维修为前提。毕竟拿到毕业证照，大部分人也是从事修表的的服务，少部分人才会真的自己开始制表。那 Wallstep 跟合作学校主要提供的是两年制的 3,000 小时的课程。那这个 3,000 个小时的课程主要又可以分为两大类：第一个是 2,400 个小时的实作训练，然后第二个就是600个小时的理论训练。然后 2,400 个小时的实际训练又,又分为六小类，有 Micro Mechanics 微观力学啊 ，Mechanical Watch 机械表 ，Chronograph 计时表 ，Electronic Watches 电子表。然后 external external parts 外部零件，还有最后这个 organization of after sales e r v i c e 售后服务整合。这边特别提一下微观力学，它主要教你用各种机器来做零件，像是锉刀、锯子、钻孔等等，还有其他现代的机器来制造一些呃精准细小的零件。所以从它这 2,400 小时的实作训练来看，是很全面性的。它连电子表还有售后服务的训练都兼顾到了。然后剩下600个小时的理论训练就跟大家想的差不多嘛，里面就大概包括了，呃，考你的专业知识、绘图还有数学等等。然后在这个两年三千个小时的训练中，会有五次期中考，一次期末考。那你说考试都要考过了，你才可以拿到证照毕业。所以看得出来这课是课程是非常扎实的。就连你在申请的时候，上面也有要求你说你要能一天坐着超过八个小时以上，再建议你申请。那讲完了课程内容，那申请的门槛跟学费应该是大家比较重视的。那这三千个小时的课程，在 w a s t e p 自己的官网上是卖三万四千六百块法郎，那换成台币差不多109万，所以非常的贵哈。可是不要打退堂鼓，有趣的地方来了，因为他合作的许多学校，像是哈雅克钟表学校跟这个 IOSW 瑞士制表学院。如果你被录取了，他不止让你学费全免，然后有的学校像是瑞士制表学院，他连最大开销就是这个你自备的工具，他都帮你包了，所以你只要自己出住宿费用跟饭钱就可以了。所以真的有兴趣的人，不要傻傻的直接去 Wallstep 官网上申请哈，请去他合作的学校上面直接上这些课程，你可以马上现省台币109万。那听起来是不是很梦幻？因为全世界公认最有公信力的手表执照，居然不用钱，还给你工具，让你毕业可以直接上班那当然，这一切都是有都有一个前提嘛，就是你要能进这些学校。它门槛其实不高，你只要年满21岁，有3年以上的任何工作经验，你不需要有跟手表相关的经验就可以申请了。可是申请你不只是要跟考官电话面试、线上笔试、写论文。还有推荐信，然后最后你还要飞去现场，然后笔试来考这个机械理解的程度，然后考官还要再给你面试，再考你的实际操作。所以虽然他的申请的门槛很低，可是他筛选的步骤非常的冗长，所以每年录取的人数也非常之低。然后像是达拉斯的这个 IOSW 瑞士制表学院，他一年只收八个人，然后上海的这个海雅克钟表学校。他有一年是81个人申请，然后只录取了20个人。那这只是录取的人数，中间考试没过，最后能毕业的人又更少了。那尤其很多学校现在2023年以前报名人数都已经额满了。不过没关系哦，如果你申请不上 Warstep 学校，或者觉得两年时间太长，我们可以再来看看另外两个证照体系。另外一个体系叫 SOTA。全名是 Swiss American Watchmakers Training Alliance， 那中文可以翻译成瑞士美国制表师训练联盟。那这是劳力士自己成立的一个证照体系。那据说是因为过去几十年来，对于手表打磨抛光的需求越来越大，因为许多服务中心会自动把送进来大整修的一些高级表，就是整理完之后再自动打磨抛光，再还给客户。啊，当初只有高端的手表维修中心会提供这些额外服务，可是近几十年来，越来越多服务中心也开始提供这服务给中低阶的手表。同时间，这些如果你当初是在 Wall Step 毕业的维修人员，你对于打磨抛光这一块的知识，其实训练是比较少的，比较知识比较薄弱的。其实从 Wall Step 的官网上就可以看得出来，你看它有贩卖许多零售的课程。那大部分零售的课程都是跟打磨抛光是有关系的。那也因为如此，所以劳力士就自己设计了一套课程，专门给劳力士赞助了三间美国学校。啊，这三间学校分别是宾州的 l i t i t Watch Technicum， 然后华盛顿州西北边的呃 North Seattle College Watch Technology Institute， 还有奥克拉荷马州立大学。扫塔内容其实跟 Wall Step 大同小异哦。他也有微观力学、呃，基心教学等等，然后课程主要也是为期两年，只是这边是 3,600 个小时，他比 w a l l Step In 是多了600个小时。然后这三所在美国的学校总共一年收差不多42个学生，所以录取率也是非常的低。然后 SOTA 有多了一个课程叫做 Retail Application 零售运用，那跟 w a l l Step 的售后服务整合差不多，只差时间更长一点。然后他会教你怎么跟客户交流、估价，然后零件采购、品管等等。那这边强调了，不只是会把你训练成这个修表跟制表的专家，他提供了更多软实力的训练，让你对于成为独立制表家的训练更为完善。那学费方面也是跟 Wallstep 一样，全部都免费，你只需要出 3,000 块美金来买工具跟付自己的次数就可以了。然后 s o t a 在全世界也是很有公信力的，因为大家都知道这是劳力士自己创办的证照，所以你拿到这个证照的修表师，在现今劳力士这么当红的时代是非常有竞争力的。基本上有在卖劳力士的 AD 都会希望找个有 s o t a 执照的修表师。那最后我们来聊一聊最后一个证照 ，CW 2 1它全名是 Certified Watchmaker of 2 1 s t Century， 那中文就是21世纪认证制表师执照。然后它是由 AWCI (American Watchmakers Clockmakers Institute) 啊、呃、美国钟表制表学院创办的。那 CW Twenty One 跟 Wallstep 还有 Sauta 最不一样的地方，就是它是一个证照，可以就是给你考试的证照。他没有提供课程，然后他会把考试的范围给你，然后提供一些档案连接跟影片，可以让你来做准备。那这边非常建议大家来逛一下这个 AWCI 的网站，因为他要把他大概的考试内容弄成 PDF 档让你来练习。那这 PDF 档里面就有详细的机芯零件细节，还有组装的顺序。那这个通常你要买书或上网付费才看得到内容，那这边免费让你参考。然后会把这个连接放到这一集叙述里面，非常推荐大家可以可以来看一下。那刚刚说到他没有提供课程。基本上，你只要有自己的工具，然后准备 2,645 块美金，你就可以来考这个考试了。然后它主要是给透过自学或者是拜师当学徒，已经有制表或修表经验的人，或者是你没有两年时间来读 Wall Step 或是 s o u t a 项目的人，可以透过考试来取得这个证照，这样他们在找或换工作的时候，可以跟其他有证照的人一样有竞争力。那也因为它是给有制表或修表经验的人的证照，所以它的考试范围比较灵活一点。它主要分为两个主要的考试内容，然后核心内容跟选修内容。那核心内容不能选，你就是考理论、自动计时表跟自动机械表，就是这三个很大部分证照都需要考的东西。然后选修的部分就会让你五选三，你可以选考石英表维修。微观力学、防水表壳跟表链表面处理，或是平衡百轮中间的平衡轴的理论。那这边看得出来 ，C.W. 21比较偏技术实作走向。它也有跟许多美国的学校合作，像是刚刚提到的宾州的 l i t i s Watch Technicum， 还有西雅图那边的学校，他们都可以提供这个证照的考试。那刚刚把全世界表界公认的三大证照都介绍过了，希望大家听完后对进入制表跟修表这个产业有大概的想法和概念。那如果真的让我个人来选的话，我可能会把 s o t a 当我的第一志愿这个劳力士创的这个证照，第一个主要原因就是它是劳力士创办的，就之后要进劳力士体系的 AD 会比拿其他证照容易许多。然后再来就是他的零售运用课程，我觉得会是想往独立制表这一块发展的人帮助很大。因为我自己是在科技业做项目管理，然后有接触到许多供应链相关的事情，然后知道这一块有很多难处跟杂事，所以如果可以在这边有相对的经验传承，我就会特别的重视。所以基于这两点，我会把骚塔排第一，然后 Wallstep 排第二，最后是 CW Twenty One。那最后就是，虽然很多现在内容都是原文或是英文，可是有越来越多公司开始重视亚洲的市场，像是海雅克钟表学校，就是跟上海大学合作，所以它的申请网站都是中文的，然后你可以在上海上课，所以你就算英文不好也不用什么担心。那最后，假如大家说听完，然后回家研究完，发现到说制表跟修表就是你未来想做的工作，你下一个问题应该就是。想了解到底这个薪水是怎么样？当然，制表这一块范围太广了你可能可以创个公司，然后一年赚几百万，或是过两年就破产了，那这就不谈了。可是如果你是要走修表师这一块，在服务中心或 AD， 在美国的平均薪水一年是差不多五万到七万美金，啊，换算成台币差不多150万到210万。那当然，随着你的经验增加，还有最主要是根据你所在的城市。如果你在东西岸的大城市，你薪水是可以上看到六位数美金的。那整体来说，薪水算是美国平均收入的中上左右。在中等的城市要养个家庭，应该不是太大的问题哦。那重点是你每天可以接触到各式各样的表。那如果你真的很喜欢的其实也是蛮幸福的。那如果你喜欢今天讲的内容，麻烦帮我 Apple Podcast 留个五颗星，或是给我留个言都可以。那今天先这样，谢谢，拜拜。